0: Jugend Flash 13, il 5 gennaio su Netflix arriva Copenhagen Cowboys, serie destinata a far parlare di sé, nel bene e nel male. Nel vostro podcast di fiducia proviamo a farvi orientare da chi l'ha già vista in anteprima e cogliamo l'occasione per parlare del suo potente regista. Torna a trovarci Andrea Piemonti, ciao! Buongiorno. E con te oggi parliamo di un autore dei più discussi, dei più esaltati, ma anche dei più criticati, perché devo dire che certi suoi film... Sono stati anche demoliti sul web. Tu mi dirai se con motivi validi oppure no. Tu sei un fan però suo. Stiamo parlando di Nicolas
1: Winding Refn. Eccolo. Sì, mi posso definire fan anche se riesco a rimanere abbastanza lucido davanti a quello che guardo.
0: Io devo dire che eh, il primo impatto che ho avuto col suo cinema mi ha completamente conquistato eh, ed era Drive, poi adesso ne parleremo. Poi però devo dire che mi sono anche lasciato un po' trascinare dal fatto che leggendo delle cose appunto, sugli altri suoi film, eh, sulle altre sue produzioni, ho detto ma chissà se vale la pena approfondire o
1: no, vale la pena. Ma secondo me assolutamente sì. Partiamo da spiegare chi è Refn. Allora, uh, Refn è un regista danese che però studia a New York um, in gioventù e è uno che giovanissimo realizza Pusher appunto nel 1996, è un film che fa 26 anni e diventa istantaneamente un cult um, nel, nell'underground. Che film è? È, è, è un noir... Un po' stile tarantino, Mm. eh, è molto influenzato dallo stile tarantino nei dialoghi. È fatto tutto con. girato quasi tutto con questa telecamera a mano eh, che è molto fluida nel delineare i personaggi che sono appunto questi eh, spacciatori tossici, prostitute nei nei vicoli sporchi di di questa Copenaghen che lui conosce molto bene. Quindi è un film drammatico è un film che come protagonista ha questo spacciatore che è anche un buono è un film stranissimo però impatta subito um, i cinefili io ho letto una sua dichiarazione sono qui per distruggere il buon gusto è già così da pusher? Uh, ma secondo me è abbastanza um, però è una dichiarazione lui è solito eh, rilasciare queste cose queste dichiarazioni molto provocatorie e forti mm. Ricordo un certo punto disse: io sono un pornografo, mm-hmm. eh, no? Provoca. Esatto, è un, è un
0: provocatore. Gli piace lanciare slogan, poi in realtà magari non è proprio quello che
1: fa. Pusher si vede che è un film molto sentito, mm-hmm. e è quello che lui voleva fare. Secondo me anche cioè, dall'inizio si vede che un regista che ha delle motivazioni forti, questo è un grande esordio secondo me. cioè Quando il tuo primo film è questo, capisci immediatamente dove ti stai trovando. Cioè, è arrivato Tarantino che, eh, che ha svoltato il genere noir, l'ha fatto tornare in voga dopo 70 anni. Capisci come, come si deve muovere la, la macchina da presa e capisci anche delle esigenze di un pubblico che, che, che riesce a colmare perfettamente. Lui è un grande cinefilo. Nella colonna sonora di Pusher c'è un po' di tutto, c'è cioè, cioè da Rob Zombie a questa tecno martellante, a musica più classica, è, è veramente un film da cinefili. Lo metteresti nella sua top 3, Pusher? Um, più Pusher 2. Ah. Pusher, Pusher 1 è un buon esordio, però a mio avviso è ancora un po' acerbo. Lui dopo Pusher realizza due film che, non, che, che bucano, mm. che sono Bleeder e Fear, Fear X. Mm. Um, che sono due film sulla falsa riga di pusher però ancora più cupi ancora più, più oscuri e forse non, non funzionano perché non sono capiti e quindi dopo questi due flop dice ok torna a fare quello che so fare perché vende e fa pusher 2 il protagonista assoluto di pusher 2 è Mikkelsen che, che era già il pusher 1 però qua mm, è lui il protagonista cioè parte come film ancora sulla droga sulle gang su... però poi parla di, di questo essere umano maltrattato all'inizio e alla fine che ha questa rivincita sociale questa, questa rinascita totale è un film secondo me da pelle si droga. può vedere da solo senza aver sì visto sì lui. sì assolutamente chiaramente come in tutta la sua filmografia eh, lui è un po' un, un autocitazionista quindi ci sono sempre un po' delle strizzate d'occhio a, eh, a, al cinema precedente perché lui sa che nel momento in cui ti rilascia Pusher 2, gran parte della gente che lo vedrà ha visto uno. Mm. Quindi ci sono magari qualche battuta che rimanda a qualche protagonista del, del film precedente, però è, è un film assolutamente godibile come unità singola.
0: E diciamo che Mikkelsen, eh, insomma, la
1: carriera sua poi l'ha fatta. <ride> sì, 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 esatto. Però, cioè, Michael Senso me è un grandissimo attore perché riesce a farti questi film anche molto action, lui è bello, è bello grosso, è alto, in questo film le dà e le prende, soprattutto le prende, però <ride> qualcuno la dà anche a film come tipo Il sospetto, dove fa questo insegnante pedofilo, cioè, poi, poi si scoprirà se è pedofilo o no, assurdo, o oh, il film quello sull'alcol, non mi ricordo Un no. altro giro, un altro giro, esatto
0: va bene, poi lo ritroveremo anche in Indiana Jones nuovo, e quindi top 3 abbiamo detto, Pusher 2 cosa ci mettiamo insieme? ma sicuramente ci mettiamo Drive Drive che Perché è, Drive me, sfondi un cuore aperto eh. prima parlavi di musica la colonna sonora già di Drive è qualcosa di leggendario a mio avviso e eh, il film è, è io non sono un grande amante del melo, ma Qua siamo, sì, nel noir, nel, a dei livelli
1: travolgenti. S- sì, ne parlavo con, con un caro amico che saluto, si chiama Nicola. Ciao. E, e Nicola Setti, che è anche un critico, insomma, vabbè. Allora, buongiorno. <ride> Presentazione eh, Ok. E dicevo, e cioè la, la cosa portante di questo film è prendere una sceneggiatura anche un po' già vista forse mm. un film di eh, Walter Hill che si chiama The Driver del 78 che parla prima di questa storia questa, questo autista biondo di poche parole ma in generale è un film che parla di macchine di azione però ha questo sottotesto assurdo dato questa performance di Ryan Gosling incredibile che dà veramente un corpo al personaggio.
0: È una giacca meravigliosa.
1: Sì, peraltro giacca (ride) con lo scorpione perché Refn è un fan di Scorpio Rising. Quindi poi c'è tutto... Refn è un grandissimo simbolista. Secondo me Drive è un grande film perché è come se fosse il film della svolta. Cioè lui aveva fatto prima dei film che sono un po' o la prima metà o la seconda metà di Drive Mm e in questo film riesce...
0: A bilanciare, diciamo perché la, esatto. la grandezza di questo film è la capacità di abbinare, tu dicevi prima, azione ma anche pause, cioè si prende i suoi tempi, fa con calma, ma ci mette anche qualcosa. C'è un'attesa e poi un'esplosione: esatto. Per stare poi a, vabbè, il film ha parecchi anni, penso che bene o male chi è interessato l'abbia C'è visto. su Netflix, non spoileriamo, però recuperatevelo se non l'avete visto perché questo film è è uno di quei capisaldi del noir eh, degli ultimi anni
1: che, che non potete perdere sì, poi c'è cioè, da dire che è uno di quei film che secondo me ti apre il terzo occhio a un sacco di cose cioè, mm. eh, scopri la, la Synthwave, scopri Kavinsky, eh, Hotline Miami tutto il girone di quei film eh, sul Neon, Juan Carvai, eccetera. Quindi, eh, ah, è eh, sì. Carvai.
0: Eh, eh, e <ride> no, la, la questione forse a cui stavo pensando in questo momento è mh, quanto potente è stato forse vederlo in quel momento lì. Non so oggi se abbia la stessa efficacia spiazzante di rottura rispetto a, a magari qualcuno che invece ha già visto tante altre cose no? che, non so certo certo
1: figa. beh sì c'è cioè, da dire che non ha la grande fortuna eh, di essere secondo me abbastanza coerente con i suoi tempi e ogni tanto precursore anzi spesso e quindi è riuscito a creare un archetipo che poi è rimasto cioè lui nel 2011 fa questo film con il protagonista che è mezzo muto Uh, incapace di reagire rispetto ai suoi sentimenti se non martellando le persone però pure protettivo, pure buono uh, che è una cosa che c'era già in Pusher 2 uh, e, e negli altri suoi film cioè, i, su- i, suoi ca- i suoi personaggi sono sempre dei personaggi tra virgolette negativi però sono anche pieni di questi sentimenti buoni e, e generosi e sono degli archetipi che poi nella seconda metà degli anni dieci sono esplosi cioè adesso quasi tutti i personaggi da, anche da serie tv sono così sono un po' questi antieroi lui è riuscito a fare un film che ha vinto a Tocan cioè questa è la, la sua grandezza secondo me e lui dice di ispirarsi alla pittura ed
0: effettivamente l'estetica e le inquadrature dei suoi film sono eh, molto affascinanti anche da questo punto di vista Vuoi metterci
1: un terzo elemento nella top 3 di Refn? Ma allora, io um, quando sono stato a Venezia quest'anno ho visto Copenhagen Cowboy e mm. secondo me, cioè, devo dire che Qua è ho visto... Qua siamo serie tv, 6 esatto. episodi per Netflix in uscita imminente. Godibilissimo come film unico se qualcuno vuole farsi una maratona di 6 ore o 3 e 3. Ah, godibilissimo! <ride> Sì sì sì, ovviamente è una di quelle cose che eh, se ti piace il genere stai con la bava alla bocca perché è veramente, cioè è è qualcos'altro. Dalla serie Mm. tv, dal dal cinema, Refn ha dichiarato a Venezia che secondo lui non c'è questa dicotomia ma è una questione di evoluzione e questo, questo prodotto, questa serie è davvero un passo avanti secondo me perché è un continuo ehm, stimoli, un continuo immagini, suoni, simboli e che cioè tu vieni quasi bombardato da queste cose senza capire esattamente cosa stai vedendo sempre. Ho letto che è un neon noir... Sì esatto. <ride> ci sta come definizione. Sì secondo me lui fa un, un cinema molto attento al, al pubblico zoomer, infatti lui investe molto sui giovani. Questa cosa di bombardare costantemente lo spettatore di, di scene, di immagini, di, di stimoli è molto interessante se ci pensi in un mondo dove la soglia l'attenzione è il video di TikTok di 15 secondi. Mm, ma quindi il ritmo è elevato o lento? Eh, secondo me questa è una bellissima domanda. Perché lui ha dichiarato che secondo lui l'intrattenimento deve essere più lento, quindi mm-hmm. ci sono delle scene anche molto lunghe. però lui ti, ti, cioè, con l'inquadratura ti, ti vende il prodotto, cioè, ti, ti fa dire, Ok, questa è una figata. Cioè, lui ti dà questo modo di inquadrare i personaggi, anche molto pittorico, come hai detto tu. C'è questa telecamera che gira o, o sta ferma, non dà il controcampo, però nel modo in cui lo fa. Eh, cioè, è talmente figo che anche nei ritmi più lenti non, non, non sempre li percepisci. Senza spoilerare,
0: si può dire che è una origin story di due supereroi?
1: Sì, più o meno sì. Cioè... O devo cancellarlo, coprirla questa parte?
0: No, no, vabbè. <ride>
1: chiaramente penso che chiunque abbia visto il trailer o abbia letto due parole parla di questa, di questa ragazza che ha dei poteri soprannaturali e si fa strada per i sobborghi di, di Copenaghen, della mala vita di Copenaghen.
0: Lui dice io amo le donne,
1: questa è una bella rappresentazione femminile? Uh, secondo me è molto interessante uh, anche questo è questo è un tema veramente particolare perché uh, ne ho parlato con tante persone, chi più chi meno d'accordo, però io mm. quando l'ho vista ho detto cazzo questa sera parla di questa ragazza qua è uh, che sfida veramente da, dai boss fino a, ai cattivi che rappresentano il male più assoluto e li piglia tutti a calci e, cioè, la figura femminile è molto presente non so se lui avesse poi in mente di dare questa svolta femminista al suo cinema o semplicemente lui è veramente amante del, del, delle donne perché questa serie l'ha girata con un cast Quasi tutto femminile. Su sé ci sono entrambe le sue figlie, mi pare sicuramente la, la più grande, ma mi pare compaia anche la seconda verso la fine del film. Vabbè, ah lui dice:
0: l'unica cosa alla fine che conta nella vita, al di là di tutti i discorsi che facciamo sull'estetica, di... è la risposta a questa domanda. Sei stato un buon padre
1: per le tue figlie? Ecco perché se le hai portata allora, su questo site. Sì, 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 peraltro sono. Cioè, quella più grande è molto brava. E poi è bella. la produttrice, è sua moglie.
0: Ah, quindi è un, film di fam- un filmino di famiglia. Insomma. Sì,
1: più, più o meno, sì. <ride> di una serie che è conclusiva? Sì, può essere conclusiva come no. Lui ha mm-hmm. detto che gli piacerebbe girare qualcos'altro a seconda poi di come va eh, l'algoritmo e, e i dati. Però potrebbe bastare. Ovviamente a me non mi basta, però...
0: <ride> Ma gli altri due film dopo Drive devo recuperarli o no?
1: Allora... Uh, ripeto lui è un regista che crea e distrugge e secondo me dopo Drive fa un film molto particolare che è questo solo Dio perdona c'è sempre Ryan Gosling però fa il cattivo questa volta non è più il protagonista è un film stranissimo, bellissimo però devi un po' entrare nel flusso di dire ok lui sta creando qualcosa cioè la materia filmica non è più quello che guardi ma quello che lui ti vuole dire a Mm. questo punto e Neon Demon secondo me è un film assurdo, bellissimo cioè se non avessimo messo Copenhagen Cowboy avrei messo di Neon Demon però ovviamente Copenhagen Cowboy secondo me è un superamento di quell'esperimento perché anche Neon Demon è simile cioè è un cast quasi solo femminile o comunque la protagonista e il coro di, di donne che le vanno dietro tutte donne eh, parla di bellezza quindi un, um, un concetto non approfondito nella, nella sua filmografia quindi qualcosa di totalmente nuovo e anche lì è pieno di simboli di, di elementi, di stimoli film veramente bellissimo difficilissimo, quasi, quasi incomprensibile in una prima visione secondo me Salvo beh, se tu conosci molto bene il regista o, o mm. l'argomento, però è uno di quei film che stai dietro a rovelli, un po' come. Qua, Quindi è normale che tuo...
0: abbia tanti hater alla fine,
1: ma secondo me, eh, um, cioè, odiare qualcosa significa che <ride> sì. c'è del sentimento Senza, dietro. Okay, Quindi, okay. Cioè, io mi rendo conto che ho dell'odio per dei registi. Che, perché magari non incarnano quello che a me piace al cinema, quello che io voglio vedere, quindi significa che ho una passione per quello che voglio vedere e che loro stanno facendo bene il loro lavoro perché non sono dei cazzoni, ovviamente. Cioè, okay. che, che se ne dica anche Michael Bay, o, o a me non piace Gaspar le mani non è. Da Michael Bay. <ride> però, nel senso, loro fanno molto bene quello che vogliono fare se riescono a creare questo. no sì sì beh sentimento. certo è eh, un, un certo un, 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 eh, altro. meglio
0: che in, l'indifferenza diciamo così
1: esatto. va
0: bene eh, direi che abbiamo inquadrato tutto c'è qualcosa che ci è sfuggito se non la frase i computer non riusciranno mai a piangere la detto ref io non so se abbia ragione cioè secondo me potranno anche piangere un giorno
1: è una frase un po alla philip k dick <ride> <ride> non lo so. No, una cosa che secondo me è interessante da dire è che Ref, in questo momento, comunque negli ultimi mesi, ha collaborato con Prada.
0: Mm.
1: E secondo me al di là che secondo me è interessante approfondire eh, magari in futuro questa correlazione tra registi e moda. Anche Wes Anderson, eccetera. Certo. Eh, cioè, co- cosa viene preso da cosa? Ad esempio però da una marca di borse che si chiama un brand di borse che si chiama Mew Mew e la protagonista di mm. quella di poi si chiama Mew ad esempio però anche questa estetica che non sta cioè sta quasi traslando in, in qualcosa di più grande del cinema secondo me è molto interessante
0: ne parleremo allora grazie Andrea ciao ciao alla prossima